Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hej och välkomna till Hockey Torsk, säsong 4, andra episoden. Hallå Joel! Tjena, tjena! Som är med oss via länk från sommarstugan. Stämmer bra, stämmer bra. Med utsikt åt havet på, åt <laughs> båda hållen. Ja, så, så är det. Lyxlirare. Vi har ju två vignetter i Hockey Torsk. Först den gamla, den som var det först. Och sen förra året fick vi en ny. Och i år så ska vi få en ny, men den är inte klar än. Så Joel, om du får välja då... Vilken av vignetterna skulle du vilja att vi har idag? Då skulle jag vilja höra den nya. Nej, men jag kanske i så fall den första. För den får jag inte höra så ofta längre. Ja, men då lägger vi på den här i bakgrunden. Och medan du sitter här och lyssnar, följ oss på Twitter. Där heter vi Hockeytorsk. Likadant på Instagram, där heter vi också Hockeytorsk. Och gå in på Facebook och tryck gilla-knappen. Och sen så ska du givetvis följa oss på Acast eller iTunes- Klicka follow eller prenumerera Och direkt efter Vignetten så kommer du få höra ett snack Som vi hade med Västerås Coachen Martin Filander Efter en träningsmatch mot Djurgården som spelades tidigare Ja i början på augusti typ Det här är andra träningsmatchen. Hur, hur viktig är den för dig? Inte så mycket viktig vad det gäller resultatet. Det är roligt att man kan vara med och stå upp så här och jag tycker vi spelar bra. Men vi försöker hitta våra linjer i spelet och också kolla på våra unga killar och se hur de klarar sig i de här matcherna. och, och så där. Hur, hur, hur vi jobbar som lag och vad vi kan ta med oss från vissa matcher. Vi vet ju att både motståndare och vi själva, man gör lite misstag som man kanske inte normalt sett gör och man måste komma rätt in i grejerna. Men nu, bara se att linjerna börjar komma och att man jobbar som ett lag och att man ändå finns lite instinkter och man försöker göra skillnad när man är där ute. För vi kan inte ha, vi vill inte ha massa fripassagerare i alla fall så då måste man bjuda till lite när det Så att det är mest det vi kollar efter. Ganska, jag, jag blev väldigt förtjust när jag såg ert offensiva backspel. Mm, vi försöker hoppa med lite och bidra så att vi, vi kan bli lite numerära överlägen i spelet 5 mot 5 just i spelvändningar och sådär. 
vi har fått lite skridskoskickligare backar eller skaffat oss lite skridskoskickligare backar och då, då är det lätt att man kan slå kanske en backcheckande forward och få den där andra vågen och få, få dit lite puckar så att eh, vi försöker ju låta spelarna liksom hoppa med och bidra åt båda hållen om man har de egenskaperna och om man har den rollen. Och, och nummer 90 där, Douglas till exempel, han var ju, han var ju väldigt framåt om man säger så, eller du, duktig, ung. Ja, han kanske inte ska hoppa med så mycket han får spelet sådär, men han är, är väldigt eh, fysisk i sitt spel och han har ju bara varit med oss en vecka och tränat sådär så att kanske men vi är, vi är ganska imponerade av hur han, hur han sköter, han kliver dit så det bara visslar om det så att vi gillar honom han är bra attityd och jättesmart kille, både lässmart och förstår sin roll på ett väldigt bra sätt och bra fysad och sådär så att jag tycker han är ett föredöme för våra juniorer i vårt system i alla fall Och vad Djurgården att möta ikväll då? Men de är väldigt skridskostarka tycker jag och, och man ser att det är vissa spelare som har otrolig hög nivå på sin skicklighet. När de kommer rätt vända och vi inte riktigt får tryck på pucken. Sörensen och Sallinen och, och Hultström och, och några gubbar till tycker jag som där märker man att det finns ruggiga kvaliteter. Och då vet man ändå att Toresen och någon gubbe till inte är med så att det, det, det är ett skickligt lag. Vi fick ju kriga ögonen ur oss här på slutet för att hålla, hålla undan men... men Sen också lite intressant, en unga killar. Jag har ju hygglig koll ändå. Jag har varit juniortränare tidigare så jag vet ju lite grann vilka de är. Så jag tycker de också gjorde det bra. Eh, Vejdemo och de där, de där grabbarna. Bernhardt eller vad de heter. Har du mött dem när du var i Ja, men jag har sett dem lite grann och sådär. Men vi mötte aldrig Djurgården. Men, men, ja, men jag tycker de har intressanta spelare som kommer växa tror jag. Så det blir ju lite sådana här rookie mistakes i sådana här matcher. Och det, därför kanske det är jämnare än vad det blir liksom, i november, december. Hur, hur är det att vara näst yngst head coach i Hockey Ja, jag tänker inte så mycket på det. Jag är lite så här teflon, teflontankar kring det där. Jag tycker att ålder är lite överskattat. Jag inser ju dock att jag behöver ta hjälp av de som är runt omkring mig. Och, och vi använder spelarna otroligt mycket. Så att jag försöker hitta trygghet i att jag jobbar väldigt hårt och är noggrann. Och, och använder mina spelare så mycket som möjligt för att, för att ta allas erfarenhet och bygga något jävligt bra. Så att, för mig är det ganska bra. Alltså. Hur, hur har det varit då i år att, att lagkaptenen slutar, han som har varit lagkapten mm. i fem säsonger, och att ni tappar eh, Marcus Söderqvist? Mm. Ja, men det har varit lite speciellt. Man, man får ju ta det goda med det onda på något vis och försöka hitta nya kulturbärare och sådär. Och, och vi har varit ganska noga när vi har försökt hitta spelare också och de vi har haft kvar att det ändå ska vara spelare som står för det vi vill, vill som klubb. Jobba hårt, bra beslut. Väldigt noga utanför isen och på isen. Så där. Så att, eh, vi har ju fått liksom fördela de där, den där rutinen liksom på kanske fler gubbar. Och också ta in någon erfaren, typ Lihagen som har varit med och gått upp med en herrans massa lag. Så man får med sig lite erfarenhet in, ny typ av erfarenhet. Och sen kanske sprida den där ledarskapet på många, många spelare. Eh, sen måste man också förvänta sig, när det försvinner ledarskap så kommer det oftast nya som tar lite mer plats. En sån som Eddie Davidsson som gör sin andra säsong till exempel En sån som tar mycket mer plats helt plötsligt När han får det utrymmet Så att, eh, vi har försökt att utnyttja dem vi har och, och tänka smart när vi tar in nya också Men hur kändes det då När säsongen tog slut i våras? Ja, det var bittert Grävling som man kan säga Nej, det var jobbigt, det var extremt Jag mådde dåligt i min sommar kan jag säga eh, Och sen kan man trösta sig med att man vinner Någon grundserie, det, det är egentligen skitsamma För det är inte det man tävlar om Så det var Ja, det var oerhört tungt var det. Eh, samtidigt, det bygger revanschlust. Jag tror att det är bra att må riktigt jävla dåligt när man förlorar. För då tror jag att man mår liksom, är ännu mer noggrann. Och man vet verkligen att man vill vinna också. Eh, så man får ta det goda med det onda och hitta ny energi. Att det kommer en ny säsong och att man måste göra det bättre helt enkelt. Så. Vad, vad talar du då för Västerås den här säsongen? 
Nej, men jag tycker att vi har, har kunnat fått in eh, lite annan eh, vad ska man säga, fördelning på våra spelare. Vi har lite mer rutinerad fjärde line eh, som, eh, som ska kunna ge oss lite mer och framförallt lite tyngre fjärde line som ska kunna ge oss mer energi och sådär. Eh, så försökt hitta lite spelare eh, med lite nya egenskaper. Till exempel lite rörligare backar men som fortfarande är eh, bra fysade och kan spela aggressivt och sådär. Så att jag, jag tror att vi, vi har byggt ett lag som passar våran spelstil ännu bättre än det lag vi hade förra året. Även om vi var nöjda med det också. Men nu tror vi att vi har tagit ett steg till. Och är det inte överraskad då att Jeremy Williams inte spelar i SHL? Eh, jo, lite. Men de kanske drar honom åt sig. Han var lite skadebenägen, vilket... Eh, vilket kan sätta lite käppar i hjulet för, för rekryteringar och sådär. Så att, det tror jag är en stor anledning till att ingen har snappat upp honom. Han är en väldigt bra spelare för oss och en stor ledare för oss också. Så att, ja, det, det tackar vi för. Nu är en riktigt rutinerad målvakt också. Ja, det är kul. Vi har lite samma mix där som förra året. Och jag tycker Fransson ser bättre tränad ut och, och ser lugn och fin ut. Jag, ty, jag hoppas att, och tror att han är riktigt sugen på att göra ett kanonår här. Det var lite upp och ner förra året för honom mot vad man är van vid. Så att, jag tror han är redo att göra något riktigt extra här. Och sen har vi ju en, en ny målis också. Som, vi har en ung coming man och sen har vi en rutinerad som vi hade förra året också. Vi gillar ju den mixen så att det blir tävling och någon som jagar och flåsar i ärslet. Som man, som man verkligen får lite tryck på träningen och tävlar. Tycker du att det är viktigt att ha en första keeper eller att man varvar? Nej, jag tycker det är viktigt att man har två mål och man kan lita på att det är tävling. För att man får inte känna sig för trygg heller utan man ska vara trygg för att man är så bra så att man ska spela. Men, men det är inget viktigt generellt tycker inte jag. Eller talat utan eh, man måste ha de som är beredda att kliva fram när det gäller. Och man har spelat tio grundseriematcher eller liksom femtio innan man kommer till ett kval. Det är egentligen ointressant att vara bäst när det gäller. Martin Filander, head coach Västerås. Men, men Joel, vad gör du på landet? Vad jag gör på landet? Nej, ja. men jag, är du ledig? Eh, i, idag är jag ledig. Jag, jag åkte ner till helgen så jag var ju där och eh, som mitt land ligger i Blekinge så tyckte jag att det var ett eh, utmärkt tillfälle för, för Djurgården spelade ju borta mot eh, Karlskrona. I ja. Eh, ja. Så det var, det, var egentligen där, det var egentligen därför jag åkte ner och passade på att åka ner och sen så är det dessutom Rögle Djurgården på torsdag så att jag ska åka dit också tänkte jag. Vad häftigt ser du ute på en liten roadtrip helt enkelt? Man kan kalla det för en roadtrip. Mm. Och det var väldigt kul för jag har ju aldrig varit i Karlskronas eh, arena någon gång. Men det var väldigt trevligt faktiskt att vara i Karlskrona. Fin stad och sen så var det en ganska schysst arena också. Mm. Med en sån här som väldigt många har en träningsrink precis bredvid vägg i vägg. Vad tyckte du om matchen? Matchen, ja, ja det, var ganska, det var ganska kul. Det var, dels var det väldigt mycket folk på själva arenan och det var gott, bra drag. Sådär. Och sen var det ganska första perioden var väldigt svängig. I Djurgårdsögon sett var den väldigt bra. Och ja, sen så blev det lite en annan tillställning i andra och tredje. Då. Men annars var det en väldigt kul... Hockeylördag Så att det, det roligaste var nästan på pressläktaren När det var en, De har ju väldigt mycket sådär ja men all, alla, alla lag ute i landet Och även ja, i Stockholm har ju sina funktionärer Och de som hjälper till vid matchen och så där. De hade en pressvärd där Som var Han var lite, lite äldre då Han frågade hur det har gått för Djurgården Inledningsvis av säsongen och så här, jo, men Det har gått ganska bra De förlorade på övertid mot Linköping Och så vann de 
sin hemmapremiär och sen så förlorade de mot Brynäs. Och då sa han, det var inte bra. Då har de ju förlorat två av tre matcher. Ja. <laughs> så att man kan ju se det på olika sätt liksom. Tycker du att, att, att det har gått bra för Djurgården? Ja, alltså... Både jag och nej. Inledningen var väl ganska bra med, med poäng nere i Linköping. Linköping till, tycker jag att har ett bra lag. Vis mot Skellefteå, det var ju också ganska väldigt bra. Då, för Skellefteå är ju också duktiga. Det var ju ändå många poäng på två matcher. Sen var väl Brynäs matchen inte lika kul. Och Karlskrona så tyckte jag ändå att det var... Alltså på, det upplevs ju ofta annorlunda både på plats och på tv men alltså första perioden var ju riktigt riktigt kul att se på. Nej, men den, den här mot Karlskrona så, så, så kändes det ju lite som så här nej men det är ju inte sant. Är Karlskrona så här dåliga efter första perioden när det kändes som att de, de kom liksom inte ut ur egen zon. Det var bara spel i, i Karlskronas zonen. Ja. Och, så, och sen så och då hamnar man ju i någon slags chocktillstånd när Karlskrona sen vänder på hela kalaset och lyckas liksom trampa sig i, tillbaka och vänder allting. Ja men lite så, för alltså i första perioden det är ju sällan man ser som du säger ett lag blir så utspelat egentligen det hade ju kunnat stå 3-4-0 efter första perioden. Mm. Så det är ju men, men det är ju det, är det som är häftigt med hockey också att det bara kan ändra sig där. För Karlskrona spelade ju upp sig jättemycket sen. Mm. Det är starkt gjort. Jag jag, eh, jag vet inte vad jag ska säga om, om Brynäs-matchen på hovet. När, när Brynäs var på besök och eh, vann mot Djurgården. Så var det ju, blir man ju lite sådär... Nej men vilken skitmatch av Djurgården. Och så... Eh, började det här, det ena leder till det andra när man börjar fundera och tänka sådär för att jag, nere i spelagångarna sen direkt efter matchen så var ju säcken på fruktansvärt dåligt humör han var jättearg och eh, i Brynäslägret så var man ganska de var ju ganska nöjda där eh, på presskonferensen och han eh, visst är det Bulan Berglund han heter va? Ja. han han pratade rätt mycket om att hans arbete hade gått ut på att få laget att känna att de kan vinna matcher. Att det, det var liksom en, en stor del av, av arbetet som han hade gjort då. Eh, och så tänker jag på hur Djurgårdens, hur fjolårssäsongen var. Där man var lite så här underdog, det var ingen som trodde på en. Eh, Djurgården gjorde en jättefin första hälft av säsongen och sen så hänger man kvar ett år till, liksom. man har säkrat kontraktet så där ett jättejobb gjordes förra året. Och så känns det som att i år så har alla jättehöga förväntningar på Djurgården. Och då när man, eh, om man lägger ihop ett och ett så kändes det som så här, efter den här förlusten då mot eh, Karlskrona eh, så känns det som att ja, när man ser intervjun då med Henke Eriksson direkt efter matchen hur, hur han, man, man märker på honom att han verkar ju vara han är ju ledsen när han står och pratar det är ju inte ofta folk är ledsna så där det är en, en torsk en torsk och det är en del av jobbet men här är ju en, en kille som är uppenbart ledsen och då funderar jag på är det så eh, att alla har lite för höga förväntningar på Djurgården och tror att det ska vara 
mycket lättare än vad det är. Var det en fråga till mig eller var det en allmän? Att det var allmänt. Du, du <laughs> kanske har någonting, nej, en men, annan men, åsikt om det. Liksom. Nej, men, jag tycker det är jätteintressant det du säger. Och så är det ju ofta. Alltså, säg att du möter en nykomling, då ska det ju vara tre enkla poäng tycker många. Men det där, så att jag håller verkligen... Jag håller med lite i det, i det du säger. Att, men det, för det blir ju en annan position för laget. Man kan väl egentligen jämföra lite även med läxan förra året. Som... Inte för att det är särskilt alltså lika kanske lagmäst eller någonting men att de har ju klarat första året i SOL och sen så siktar man högre. Det var ju många på kommer jag ihåg på upptagsträffen som sa att ja men läxan de kommer bli de kommer bli årets utropstecken. Även bland journalister och liksom väldigt många trodde att det skulle gå väldigt, väldigt bra kändes det som. Och där då kanske det är ju det är en svår balansgång det är just Ta, tänka på det du säger där att hur, hur, hur reagerar han egentligen där? Mm. Nej men jag, jag nu måste jag bara berätta en sak Joel för att ibland låter det som att du har den här cheer-effekten på rösten som cheer hade i sin jättepopulära <laughs> låt för några år sedan för det blir så här internetlag. Du, du sitter i, i sommarstugan <coughs> andra sidan av Sverige jag sitter i studion i gamla stan och du har fått med en mikrofon som du har kopplat till din dator och ditt internet är via mobiltelefonen. Ah, och då och då så blir det lite latcher på dig. Jaha. <skratt> men men det, det, än så länge så låter det rätt hyfsat. Ja, men det är, po- det är positivt. Ja. Nej, men jag tror att det är extremt lätt att, att man tänker lite för mycket om sig själv. Sen så ska vi ju komma ihåg att SOL 15-16 har precis börjat. Eh, jag, återigen jag minns Sam för eh, två år sedan Sam Hallam när vi sitter och ställer den här frågan liksom, vi tänker att eh, han är deppig och nere för att Växjö radat upp tio raka förluster och sen vände de och gick jättelångt till slutspelet exakt och, och, och det kan ju även vara så att man får inte, man får inte glömma heller att, att eh, ja, men titta på Växjö i år de ligger också de ligger väl till och med sist men att man man måste ju ändå försöka tänka på att du ska ha en utveckling under hela året. Och det tänker väl säkert sammanhållan på även när han pratade med oss. Liksom, att vi kommer ju utvecklas och bli bättre. Och de hade lite nya spelare, lite kanske lite nytt spelsystem och så. Så är det för många lag. Och många lag har ju en enorm utvecklingspotential under säsongen. Mm. Så, och det är väl också så att då kan man ju ha en ganska hög kravställning i början då att allting ska sitta och att man måste jobba jäkligt hårt för att nå det. Och sen så kan man ju samtidigt pumpa in massa mod i spelarna och försöka få dem liksom att må toppen och sådär också. Så att det, är en, det är ofta är en kombination. Mm. Du, kan, det... du, kan, du kanske inte kan, kan försöka gjuta mod i dem i 55 omgångar. Någonstans kanske Brynäs till exempel måste börja ställa högre krav också på sina spelare än att bara använda sig av det man gör nu till exempel. Det är ju bra att, att, att få motgångarna tidigt så att man är påmind om, om livets existens att om man inte skärper sig så kommer det gå åt fanders. Ja, men det kan ju vara det kan ju vara ganska bra egentligen också på många sätt. Och sen får man ju se när kommer liksom Torsen igång? Kommer han att komma igång? han har ju varit med ett tag nu och än så länge så har det ju inte varit direkt någon dominans från hans sida på isen. Det brukar väl ofta bli så att man 
man kommer igång ju längre säsongen kommer, eller går snarare. Ja, små... det, han har ju, han har ju, han har ju, han är grymt skillad. Mm. Jag, jag småkikade på eh, helgens match mellan eh, Frölunda och Färjestad. Och eh, Frölunda tackade av två spelare för lång och trogen tjänst. Eh, och det var hyllades och det var tal och grejer. Och när det händer på hovet, varje gång det är någon så här storslaget tifo eller det är någon som ska tackas av, det är en tröja som ska åka upp i taket så, hissa, så, så torskar man matchen. Men det gjorde inte Frölunda. De inledde kanonstarkt och, och liksom tog ledningen med 3-0. Eh, och sen så kommer sen, sen kom Färjestad tillbaka. Men det trodde jag inte att, att eh, Färjestad skulle göra den vändningen som de gjorde. Till slut så vinner Frölunda på eh, förlängning. Färjestad är ganska bra den här säsongen har jag hört. Men det var flera, flera oberoende. Mm. Och det var ju även... Alltså när jag var i Karlskrona där så pratade de också om Färjestad. För då hade de kommit och... Eh, eh, dit och varit... Och så, och så fort de tog i och var riktigt, riktigt koncentrerade så var de jättebra, tyckte Karlskrona. De från åhören där. Och de berättade även att det, det, det var lite komiskt för att... Efter matchen också, för Karlskrona, de har ju aldrig varit uppe i SOL förut. De vet inte riktigt hur allting fungerar med media och sånt där. Och så till den här matchen har de styrt upp det. För att eh, efter matchen så hade, visste de inte riktigt hur de skulle göra med alla journalister. Det var jättemycket journalister där och så här. Och då så sa, hade Färjestadslaget sagt, nej äh, men det är lugnt, släppa in dem. Och då har det gått typ 15 pers och skulle bara intervjua ju precis i omklädningsrummet. Och de sa, oj oj vad är det som händer här? Det här funkar ju inte. De har, vet, de springer vid ett visst ställe vid en så här SHL-skylt och grejer. Så att eh, det hade varit helt kaos var det. Så att till den här matchen så styrde de upp det jättebra. Så att de gick och hämtade spelarna istället. Ja, så proffsigt. Ja, så de tyckte att det, för det var inte alls bra att det kunde bli så där. Och det är det som tycker jag är så coolt för att eh, det är såna här nybörjargrejer egentligen som är väldigt stora för dem att det här ska fungera. Ja. De har ju hög kravställning på att ja, arrangemanget måste fungera runt om. Var, var det fullsatt? Eh, nästan. Det var väldigt fint publiksiffra i alla fall. Ja. Var det bra stämning då? Jo, men det var det. Var det handklappor? Det var, nej, det var det inte. Men det var Karlskrona en ganska stor klack och det var hyfsat mycket Djurgårdar där. Ja. Och så fort Djurgårdsklacken sjöng och ramsade att vi älskar Djurgård eller någonting, då var det en en 60-årig man då som satt precis nedanför mig nedanför pressläktaren men alltså på vanliga läktaren och då skrek han, nej, skrek han varje gång <laughs> <laughs> så att han var, och han en massa pikar hela tiden och Stockholms jävlar skrek han <laughs> <laughs> ja, jag när jag satt och småkikade på Frölunda Färjestad ja. så, så var det ganska det var ganska roligt att titta på hur Frölunda gjorde sina mål. Och eh, återigen, eh, de hade de sköt från eh, teckningscirklarna över hashtags ungefär. Alla, alla tre målen. Och de gick ungefär till på samma sätt att någon stod i vägen och skymde. Och så kom det ett skott. Men, men och deras 1-0-mål var så här härligt. Eh, kommer du ihåg när jag kallade Frölunda för att de spelar mycket på chanspuckar? Ja. Uh-huh. Uh, det är full fart liksom In med pucken framför mål Och så direkt ett skottpang liksom uh, Och gick snabbt Medan Färjestad Och sin sida De, de gjorde så här 
riktigt fina hockeymål liksom. Det, det första målet det är att Nygård han, han rundar liksom kassen och lägger in den framför till Persson som står liksom på andra stolpen. Så det blir en sidoförflyttning. Men ganska nära, precis vid målgården. Så bara tvärs över så här. Runda kassen, lägga pucken över på andra sidan och så bara pang rakt upp. Öppet mål. Och Färjestad gjorde många sådana spelmål i den här matchen. Det var så de gjorde målen. Och Frölunda, de hade skott från teckningscirkel ungefär. Mm. Ska jag berätta vad på upptäcksträffen så sa Roger Rönnberg så här. Vet vad, vet vad han sa om Frölunda i år? Nej. Han sa, så han att han hade lyssnat det... på hockeytorsk att de kallade, kallade Frölunda för chanshockey. Nej, det här var... Det här var Och så skulle det spela. Så han, tog in, han tog inte upp det. Nej. De, de frågade om de ville ta om de ville ta guld. Och då svarade han så här att det är vår dröm och dit vi vill. Elite handlar om att vinna. Vi vill vinna SM-guld och det är tredje året vi siktar på det. Han har varit tränare idag eh, under de åren. Och sen står frågan om det fanns några förbättringsråden. Och då var det ganska intressant för då sa Roger Rönnberg så här att, att den största förbättringen vi behöver göra är att göra fler mål. Vi gjorde 1,8 mål i, fler, i förra årets slutspel. Det lag som vinner gör det med tre mål och det måste vi också göra. Alltså tre mål i snitt. Mm. Så att hans, han tyckte att de gjorde för lite mål i slutspelet. Och han utvecklade det där sen och sa att det var för att ja, men de hade lite för lite hot egentligen. Det skulle de bättre på i år. Alltså lite, även det, både spelet och bland spelarna. Man hade en grej som fungerade. Hockeytorska utmanar tekniken och Joel är med oss på, via länk från sin sommarstuga. <laughs> nästan ner vid Karlskrona. Det betyder att det laggade alltså. Ja, då och då. Det gör det hela tiden. Men du, <skratt> idag när vi gick och snackade telefon så, så, så hade du en intressant tanke. Om jag säger så här att eh, Modo hade en, en för detta NHL-spelare som eh, efter liksom, mycket kort tid i Modo tackade för sig och åkte hem. Vad ja. tänker du då? Nej, då tänker jag att oj, han kanske inte visste vad SHL var. Ja. Det är min spontana tanke. Och vidareutvecklingen på den tanken var ju så här att är det så att SOL går mycket snabbare än vad folk tror? Vi pratar alltid om att NOL är så väldigt, väldigt snabbt. Men är det så att SOL är snabbt det med? Ja, men alltså står man jättenära och tittar på SOL matchen så ser man ju himla fort det går. Och, och ser du även hur spelarna tränar alltså både på försäsong och under säsongen och sådär så är det ju så att man alltså det är ju lite idrottsmän jag tror att eh, jag tror att det finns andra ligor som är betydligt slappare och enklare än SHL i Europa jag tror att, och det märker man tycker jag även på ICHL också att många av de svenska lagen håller ju en riktigt riktigt bra standard mm. så att det är ju ingen liksom, det är ingen Kalanka-serie du Eh, ja. Den 15 oktober, vad gör du då? Eh, vet dig. Ska du följa med upp till Karlstad? Och titta på... Eh, ishockey. Vilka spelar då då? Då är det, det är Djurgården som ska hälsa på oss Färjestad. Ja just det. Jag ska det lämna in en bil på, på verkstaden. Och då tänkte jag så här, då, hade jag, då bokade jag först 8 oktober- och så kände jag så här, nej men vänta nu, det här blir liksom lite fel. Det är bättre att jag tar en vecka senare och åker upp till Karlstad 15 oktober, för då är det ju Färjestad Djurgården. 
Smart. Ja, och, så, 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 jag, jag tänkte så här, jag ska åka upp tidigt på morgonen eller liksom någon gång på förmiddagen så att jag lämnar in bilen på eftermiddagen och sen så slår man dank liksom i, i Karlstad och så, så åker man hem sen. Ja. Ja, det vore kul. Ja. För du ska inte med sen ner, ner till Växjö. Back to back grejen. Back to back. Det vet jag inte. Jag måste kolla upp det schemat. Jag kan inte ge något svar på det. Det är, det är mycket Växjö den veckan för att det, det är även COL eh, returen där. 16, 16 delsfinalen. Ja. Så att det är mycket, mycket Växjö. Det är tre gånger Växjö den veckan och eh, Samhallen ville ju att vi skulle ringa honom inför den veckan så att de ska få... Det kommer aldrig, kommer aldrig hända. Ja. Bara om Sam bjuder på middag. Jag sa det faktiskt till honom att, att den är lite tveksam faktiskt. <laughs> för det är så många matcher och de kan ju få en enorm effekt för den och det är, ja. det är ju inte, det är inte jätte, jättebra då kanske. Ja. Så kan det vara. Ja. Men Nej, för att jag... jag det, bli, det, 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 det slog mig så här när jag kom på den här fantastiska idén att åka upp den femtonde istället för åttonde. Att det blir så här, det hade blivit så här kors och tvärs genom Sverige. Först där åttonde upp till Karlstad och sen så ner till Växjö dagen efter och sen tillbaka till Stockholm. Då blir det lite lugnare så att, att man ner till Växjö nionde och så hem tionde. Och så nästa vecka då så blir det upp till Karlstad, hem igen. Det blir ganska roligt. Jag tänkte på det där du sa om back-to-back. Du, du vill ju följa en massa olika lag som spelar back-to-back. Men vad är det du ska kolla på egentligen? Nej, men det, så här, vilka förutsättningar är liksom de optimala? Att, att liksom kolla med lagen. Är det så att de sover över i den stad där de spelar? Eller åker de hem direkt efter? Hur reser de? Tänker de resa med buss? Eh, flyger de vilka är liksom de optimala förutsättningarna, är det så att eh, om man vinner den första matchen hur stor sannolikhet är det att man vinner den andra matchen eh, hur mår spelarna och titta lite på dem när det är spelagångarna om de ser ja. pigga eller trötta ut och så några extra frågor på det ja ja, ja men det är ju faktiskt back to back har ju inte Um, det har kommit väldigt starkt de senaste säsongerna att man använder ja. Och Eftersom Djurgården ska ju då köra det tre gånger i år ja. så tänkte jag även åka ner till Malmö där, men det är vid årsskiftet här fram att det var och kika. Ja, ja men det är, en, det är en lysande idé. Det är en fantastisk idé. Och sen, jag funderar ju ofta på hur det är alltså en del lag har ju enklare också än andra att ta sig mm. till, vissa, till vissa ställen. Alltså tittar man just här Malmö, Växjö, det är ju ganska långt bort. Tänk om du har, skulle få liksom, jag vill säga Färjestad och Örebro i back-to-back. Eller Luleå som har i Skellefteå back-to-back. Mm. Den är ju också ganska svår som det är ju ett sånt jäkla hett rivalmöte där båda vill vinna till varje pris liksom. Och där Skellefteå ju faktiskt vann båda matcherna. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. 
Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Tänkte hur det skulle vara att spela i Malmö och få spela mot Skellefteå back to back. Ja. Vad du hoppas, bara hoppas på att flyget går. Ja. Att Min, inte att de minsta åker. knas och så blir det rätt jobbigt. Jobbigt om de skulle åka tåg. Ja. Jag satt och smygkikade på Hockeyallsvenskan och IK Panten har ju liksom chockstartat. Är de liksom så här årets kolskrona i Hockeyallsvenskan? De, har liksom, de är på andra plats efter Västerås. 13 ja. poäng. Det är ju så jättestarkt jobbat. Ja, verkligen. Ja, men det är ju jätte, jättekult faktiskt. De... Och Karlskoga, ja. de ligger näst sist. Och minns du förra året hur, hur de tippade topplagen hade hamnat längst ner i botten? Men sen, när, när allting hade kommit igång efter halva serien då började topplagen komma tillbaka Västerås var med och fightades där uppe liksom Ja, ja men den är ju väl jag tycker att det kan vara en ganska svängig serie ibland också för att en del lag som är helt uträknade bara skjuter som en projektil sen uppåt i tabellen Och Vita hästen har liksom ja de är någonstans i mittemellan men man, kikar man liksom på hockeyallsvenskan så har ju de spelat 6-7 matcher och nästan alla lagen ligger på ungefär samma poäng liksom. det är 13 poäng, 12 poäng 11 poäng, 9 poäng, 7 poäng 6 poäng, 4 poäng så, så det, är, det är en ganska tight serie Sen är det väl så att det är som det lag man trodde hela tiden skulle bli, det gå bättre och bättre förra säsongen det var ju Södertälje men det slutade med att de åkte ut istället Mm vilket ju var st- egentligen en väldigt stor skräll i hockey i Sverige. Och det är än idag tycker jag när man ko- jag försökte kolla lite rik för om de vann mot Hammarby ganska mycket såg jag. Men eh, det är o- väldigt ovant att se dem i eh, Division 1. Mm. Faktiskt. Malte Strömvall som spelar i AIK han eh, toppar poängligan och skytteligan. Ja, Ja, men det, det men jag tänkte just på Division 1 för jag kollade lite, jag träffade Tony Sabel faktiskt i Karlskrona. Han var där och kollade. Han tränade i Kalengeronneby nu för tiden. Mm. Som faktiskt dagen innan då, ja, vad är det, fredags de förlorade hemma mot Trojan Troja Ljungby som också har hamnat i i ettan. Gjorde två snabba mål och vann. 
på slutet. Mm. Och, då, och då började jag tänka på att vi hade en negativ effekt för de lagen. För vi såg ju faktiskt Troja Södertälje för bara någon säsong sedan. Mm. Och de två föreningarna idag, de är ju plötsligt i division 1. Efter vårt eh, första avsnitt så fick vi en lyssnarfråga på Facebook. Eh, det går jättebra att, att mejla till oss eh, på infatalkitorsk.se eller gå in på Facebook och skriva ett meddelande där. Eh, så fick vi en fråga Joel och det var sådär, va, hur ser det ut för Djurgårdens eh, arenaplaner? Och då är rätt person att prata med, det är ju Göran Tidström och honom haffade vi eh, i spelagången. Hur, hur pass... Eh... Hur ser det ut där? Vi för en konstruktiv dialog med staden och med arenaoperatören. Och alla vill hitta en snar lösning. Så hoppas att alla bollar faller på plats så att vi kanske kan ha ett besked någon gång i slutet på den här säsongen. Hur ser drömmen ut? Ja, drömmen är att vi vill ha en modern matcharena på, som tar 10 000 åskådare och att vi i samma andetag också kommer överens med framförallt staden om vad vi ska träna någonstans. Att vi får träningsförutsättningar som är likvärdiga med andra klubbar. Och med en ny arena får vi räkna med att det blir en multiarena som också kan användas i andra sammanhang än enbart hockey även i förhoppas att det i huvudsak är en hockeyarena eh, och då kan vi ju inte träna på hovet längre. Så det måste lösas samtidigt. Men, men Djurgården kommer inte stå som ägare Nej, till den arenan? det håller jag för helt uteslutet. De, de finansiella musklerna har inte vi och inga som eh, är de som så att säga är vår hyresvärd och eh, Stockholms stad som Jo, absolut. Det är fastighetsägare. Skulle en ny arena innebära att det finns möjligheter till säga, kommers- nya kommersiella intäkter? Absolut. Det är klart att vi tror att kringförsäljningen, vi vet att kringförsäljningen i moderna arenor ligger på eh, alltså för mat och dryck och sånt i kioskerna och souvenirer. Att det ligger på tre gånger så mycket som vi har här på, på, på hovet. Och sen hoppas man ju också att eh, man ska få samma effekt som när Djurgården fotboll flyttade från stadion till Tele2. Jag tyckte att det blev, det blev en, så att säga, en, en utveckling som gjorde att publiksiffrorna ökade markant med 50%. Procent. Och vi skulle hemskt gärna säga att vi istället för att ha 7500 i snitt på hovet att vi hade 10 000 i snitt på alla matcher och att den nya arena bidrar till ett, verkligen ett ökat intresse för hockeyn. Även för, inte bara för oss i Djurgården utan även för tre kronor och landslagets matcher. Så att det är slutet av säsongen kanske? Hoppas det, hoppas det. Fram på, fram på vårkanten. Jag kan kombinera ett gott besked där med att vi kanske har lyckats bra och gått till slutspel och även vara med där en stund. Göran Tidström, en av Djurgården Hockeys styrelsemedlemmar. Vice vd i Djurgården. Hockey. Jag hade ju tänkt att jag skulle sitta och visa lite dartfish för dig här idag. Men eh, du är ju inte här. Nej, det är väl lite osis. Jag har suttit och, och eh, taggat eh, stenhårt 
Eh, och, och övade jättemycket på den fantastiska matchen mellan Djurgården och Brynäs. Brynäs vann med 4-2 i öppen kasse. Eh, och eh, de här Västerholmarna som Brynäs har fixat Pontus och Patrik alltså deras föräldrar måste ju typ ha varit förra helgens lyckligaste föräldrar när båda gossarna, när båda tvillingbröderna får göra mål i samma match men det verkar som att de där killarna gör alltid mål Ja men de, de var ju faktiskt jätte jätte jättebra också i den matchen tycker jag Är det liksom så här SHLs nya sedinbröder? Ja, jag menar alltså lite så Men de är ju väldigt Det jag tycker det är kul med dem är att, äh, är att bo, bo, Båda spelarna de, nej, men de är ofta med i hetluften tycker jag mm. så Det finns ju heta Spelare och så man, man kan vara hetleverad också eh, Jag är väldigt förtjust i, i, i Apropå nu när vi pratar Djurgården och Brynäs Så, så finns ju Daniel, Daniel Brodin Som har spelat i båda lagen i matchen mot Skellefteå så förekommer den här berömda eh, armbågen som han skickar ut på Skellefteå-spelaren. Eh, och det, det har ju varit lite rabalde kring just den armbågen och flera andra armbågar. Att det, var, det, var, eh, det är en fråga som har liksom varit lite het den senaste veckan. Då. Eh, vad, vad, vad tycker du Joel? Tycker du att man ska vara hård om, mot armbågar? Vilken fråga egentligen. Ja, nej, men den är intressant. Nej, men för, förlåt, men jag, jag kör vidare. Jag tänker på den här otroligt fåniga grejen. När Line drabbas av liksom böter 5000 spänn. För att han faller och reser sig upp och fortsätter. Att det var en diving. Eh, va, va, och då är i relation till liksom armbågar. Mm. När en armbåge faktiskt kan sänka spelare. Jag säger Daniel Färnholm så eh, kan alla förstå. Men ja, men det är så intressant också. Jag vet ju att alltså, en av SHLs nya grejer den här säsongen är ju just att man ska kunna stänga, stänga av eller liksom bötfälla folk när de till exempel filmar. Eh, ofta när man inför något att säga att ah, men nu ska vi börja bestraffa folk för till exempel diving mm. så vet man ju egentligen att man kommer ju statuera exempel. Och man gör det ju ofta in i de första matcherna. Så att jag vet, jag, det kan ju vara lite sådär också ibland att fan, någon, någon situation måste du ta liksom och använda som exempel. Då. Mm. Och nu blir det väl kanske en line då. Det kanske inte var jättefolk. Men just för att även visa att så här kommer vi jobba eh, den här säsongen. Skärper. Från en ände till en annan ände av världen så, så lite längre bort här i Stockholm från gamla stan så sitter ju du Filip Malmö Filip. Det stämmer, det stämmer. Ja. Är det bra med dig? Ja, det är det. Jag står faktiskt här och lagar lite mat samtidigt som jag pratar med er här nu. Så efter kvällens träningspass så är jag lite hungrig nu. Mm-hmm. Men du, det går bra för dig? Ja, jo, men det tycker jag. Det var ju ett tag sedan vi... Vi hörde sist, eller jag ser att jag var med här i denna podden, men vi, vi såg ju på träningsmatchen i slutet av augusti. Nej, nej, det var för typ tre veckor sedan. Ja. September. Men, vi, men det känns ju som att det var evigheter sedan. Det är så mycket som händer. Ja, det känns väldigt länge ja. Men nej, det har ju rullat på bra. Vi gick ju upp och sen så, så möts vi ju nu på, på lördag. 
på riktigt. Så att Hur känns det då? Ja, det känns lite nervös. Jag tror vi har väl inte vunnit mot Djurgården på hovet. För jag kommer inte ihåg hur många år sedan det var, men det var väldigt många. Hur tycker du att säsongen har inlätts då från Malmö sida? Ja, men spelmässigt måste jag vara väldigt nöjd med Malmö. Som är fortsatta frågetecken här väl... Alltså de har ju hela tiden sagt att det, att det är defensiven som ska vara prio och, och det, den fungerade väldigt bra under försäsongen men de matcherna på försäsongen som de väl uh, inte presterade i så läppte de in väldigt många mål i och, och, och lite så har det sett ut även nu i inledningen de matcherna där defensiven inte har fungerat så har det inte fungerat alls Vi... och det har blivit väldigt många insläppta mål vilka spelare har visat framfötterna? Är det någon du är överraskad över som har varit så här Oj, jäkla vad bra de har varit i SL. Ja, men jag, jag har faktiskt blivit imponerad av en som Björn Svetsson. Som, han, ja, det började med, han kom ju inför förra säsongen till Malmö. Gjorde det ganska okej i grundserien poängmässigt. Sen fick han mer eller mindre ingen speltid alls i kvalserien. Um, och sen fick han en ny chans förra säsongen, gjorde det väldigt bra och var väl egentligen tänkt som andra kedjespelare i år. Men har ju nu då uh, tagit Andreas Turessons plats med och Peter Mueller. Uh-huh. Så han är väldigt imponerad över. Ja, han var ju väldigt bra även mot Djurgården i träningsmatchen och hitta rätt positioner. Men Fredrik Storm, ja. vilken kille! Ja, han, han, är, han går också. Han, men han är förvånad över faktiskt att han har presterat som han har han, han är var redo för att gå till SL och jag är helt övertygad om att om inte Malmö hade gått upp så hade Storm inte spelat i Malmö. I, I träningsmatchen mot Djurgården så gör han ju sånt där magiskt mål när han kommer längs eh, långsidan, längs planket och bryter in plötsligt eh, rakt in framför mål. Ja. Är, det, är, är det ett klassiskt stormmål? Ja men det är det verkligen. Han, han brukar riva in från kanten och bryta in där och sen så lägger han det i bortre burgaren uh, och, och däråt. Så, att, uh. så nej, han, är, han är jag faktiskt inte förvånad över utan det, det är riktigt roligt att säga att han fortsätter. Och han kom ju, jag kommer inte ihåg var han kom ifrån till Malmö men jag antar att det var något danskt lag och uh, har väl liksom gradvis blivit bättre och bättre. Så nej det är riktigt roligt att säga. Men han har gjort ett mål i SOL säsongen Eh, såg det ut det så att han bröt in? Uh, nu ska vi tänka här när var nu det är han vilken matchroll han har ja, du det vågar jag inte helt hundra procentigt svara på faktiskt jag minnesviterna är där då behöver man inte svara <laughs> Nej. <laughs> Nej men då kan jag gå in och säga mörka att du inte, jag bara bryter av dig här Filip, han, han är dessutom en, en landslagsspelare för Danmark Ja, det stämmer. Och han stavar ju inte Fredrik utan Fred Erik. Ja, Fredrik. <laughs> ja, säger man så, Fredrik? Ja, jag antar att om man hade haft ett bra dansk uttal så hade det låtit någonting åt det hållet. <laughs> ja, men du berättar då, hur det har gått med Sydsvenskan för de ville att du skulle skriva åt dem. Ja, de ringde en vecka innan seriepremiären ungefär och ja, frågade om jag eventuellt då var intresserad att ta deras live-rapportering. Och ja, jag tyckte nu hade jag gjort 
tre år på, hos Malmö. Um, och tänkte att det kunde vara kul att testa på lite nya utmaningar helt enkelt. Och nej men det har varit väldigt roligt. Det var ju så vi lärde känna dig på hovet när du satt och live-rapporterade åt Malmö. Exakt, ja. Och det var väl ja, det var för, förra säsongen va? Det måste det vara. Ja. ja. Det var, det var, ja, det var, ni var bara nere ett år där va? Nej, vi var, det, var, två. det var två säsonger. Nej, två år, ja. Ja, jag, satt och, jag skulle visa Joel här tidigare idag en, ett fantastiskt klipp som jag har lagt upp på vår eh, Youtube-kanal, Hockey Torsks egna Youtube-kanal. Jag ska bara, det, just nu i klippet eh, står att det är privat. Jag ska försöka ändra det så att det går att titta på. Men det är matchen mellan Lakers och Färjestad när, när Lakers hälsa på uppe i Karlstad en match som Färjestad vinner övertygande med 4-1 men det är Jynge och eh, Peppe Lund eh, som tillsammans lurar Haugen har ni sett det målet? Vet ni vilket mål jag pratar om? När, när Haugen går ut från kassen ganska långt ut för att ta pucken och spela den vidare till sina utspelare men då kommer Lund ger sig på honom och, lägger, och vinner pucken och lägger över pucken på andra sidan eh, så att Jynge kan liksom runda kassen och eh, slå in den öppet mål. Förstod ni det målet? Det lät ska... häftigt. Jag måste faktiskt säga att jag, jag har inte sett det heller för att jag eh, har varit oerhört upptagen här nu utöver våra kurser och har precis startat. Så det har haft väldigt mycket att göra. Men jag har så med all min enda följt med Alms faktiskt. Ja, ni måste ta, gå, in, gå in på Hockeytorsk Youtube-kanal där och kika. Vi ska se. undrar om jag har fått ordning på men, det. Men jag har en fråga dock till... Ja, men, Joel, Joel prova, prova att gå in på det där målet. Ja. Du har länk till den där, eller hur? Jag tror att det kommer låta när du gör det. Lakers fräckis på SPK. Ja. ja, du är det. Filip, du är igång också. Ja, det var riktigt fräckis. Tittar du, Filip, också? Ja. Kolla, kolla. Ja. Ja, men det var riktigt fräckis. Ja, det var inte så imponerande av honom. Nej, men det är en skön fräckis. Men det alla tittar på. Ja, jo. Men jag har en fråga till Filip där. Även... Alltså väldigt många lag i SHL hittills, de har ju låtit båda sina målvakter spela. Men Malmö, ni har ju bara kört med Alsefält. Mm. Är det någon tanke uh, bakom det eller liksom, har det varit jätte jättebra? Nej, um, I mean, alltså jag kan väl egentligen inte säga att han har varit så där extremt bra. Han har väl inte varit... Han har, jag tycker inte han har gjort några större misstag, men han har väl inte heller gjort någon sån här riktig idiotredning. Men det jag tror, Malmö har ju, de, eller ja, de två senaste säsongerna när man var topplag i hockey allsvenskan så var det ju det ständiga eh, orosmomentet var ju huruvida Pontus Sjögren var, var tillräckligt bra för att vara första målvakt och det, förra säsongen fick de inte på, eh, han, förra säsongen var ju Pontus Sjögren första målvakt ända in till, eh, till det absoluta slutet när då Patrik Silvegård till slut eh, valet att värva in en förstmålvakt. Så jag tror nu att man vill, man vill ge Oskar Altenfeldt äh, verkligen liksom chansen att äh, få stå här nu och komma in i det. Och dessutom så har ju Pontus Sjöga nu de två senaste matcherna äh, inte suttit på bänken för han har varit äh, skadad. Han blev påkörd av äh, Henrik Hetta på träningen. Okej. Okay. Hetta verkar ha varit i gasen också. 
Ja. Gör mål och... Är han tongivande? Ja, men det tycker jag. Han är framförallt, tycker jag, ett riktigt, riktigt bra kaptensmaterial. Han, Malmö var väl hans första proffsklubb, om man nu kan kalla det så. Mats Lust tog med honom ifrån... Nu har jag tappat klubbnamnet bara för det. Men Mats Lust tog med honom när han kom till Malmö då för ett par år sedan. Um, och uh, Hetta har verkligen växt in i det Och uh, nej Så det, det är riktigt kul att se uh, uh, Se Hetta tycker jag uh, ja, Nej men på målvakterna det, Jag tror att Örebro har, låt, har ju också Bara egentligen kört med En uh, målvakt också såg jag Så att annars menar, Det kan bli populärt att låta båda Målvakterna spela inledningsvis Av säsongen så här så det var bara det var enbart ja, en reflektion. Ja, nej, men jag tror som sagt det är det här att de två tidigare åren här så har de hattat väldigt mycket fram och tillbaka och egentligen ingen av målvakterna har fått känna att de är första målvakt. Så jag tror nog att man vill ge Alsenfeld inledningen här och känna liksom att han är trygg i kassen och sådär. Och sen så kan man säkert matcha även Pontus Sjögren och eventuellt Jonas Gunnarsson då också om det skulle behöva. För Malmö är det laget men, som har släppt in flest mål i hela serien hittills. Ja, man är ju det. Men som sagt, jag tycker inte det beror på Alsenfeldt i så stor del. Det är mycket så här man tappar pucken på fel ställen på banan och uh, åker på lite förenkla baklänges mål. Helt, helt, vi, vi pratade idag, jag och Joel, om att uh, när backar spelförståelse spelkänsla när, när eh, man lägger passar till fel spelare som man borde inte lägga dem till dem för att de är för trötta okay. och så blir det baklänges mål Joel hade enorma teorier om det här idag om man tittar ofta på ett mål så kan det ju börja långt tidigare än själva liksom, målskrönsen det kan ju vara så att en back spelar en forward som är jättetrött som har varit inne länge som ja, men inte får tag på pucken eller ja, men vad som helst eh, och sen så hinner så har man plötsligt två, tre trötta spelare på banan för att inte alla hunnit byta och sen så vänder spelet och sen så är motståndarna inne jättelång tid i anfallszonen och så blir det mål och då kanske man tänker ja. att, det är, att det är målvaktens fel men är det målvaktens fel om det faktiskt har för sig gott eh, av vissa misstag innan. Alltså det är det som är så intressant med hockey. Det börjar ju ofta någonstans så det kan liksom vara 50 sekunder innan målet sker. Vi, vi snackade om, om ett speciellt mål nämligen när Karlskrona gör mål genom Jimmy Andersson på Djurgården och eh, vänder matchen till 3-2 och sen vinner med 4-2 öppen kasse. Så, så är det han brottar sig verkligen förbi hela Djurgårdsförsvaret och eh, bryter sig in framför kassen och ja, gör mål för att Djurgårds Spelarna slutar åka eh, ungefär i höjd med teckningscirkeln. Så släpper de honom. Ja, ja när jag är Joel är att eh, ofta så, så det är ganska intressant om man tittar på, på mål och ser egentligen var sekvensen startar. Ofta är det ju betydligt tidigare än när, när laget som jag mål tar sig in i offensiv zonen och sådär. Det var som nu när Malmö mötte Växjö eh, i lördags så så ett av målen Malmö släppte in var att Nils Andersson tappade pucken i offensiv zon medan tre andra Malmö-spelare åkte och byta. Och då kunde Rickard Ginge, Ginge få öppen gata och ja, 
smällde in den. Men när man kollar på Malmös matcher nu då. Brynäs har varit Örebro har spelat mot Frölunda och så Växjö. Och om man, du, du pratade om att ni hade släppt in väldigt mycket mål. Tycker du att det är inte så att Malmö det är ju ändå så att Malmö faktiskt har gjort en hel del mål själva. Och tycker du att, att det har varit så här klara förluster eller har det varit jämna matcher? Uh, Frölunda matchen där som vi åkte på snabbt förlust. Där tyckte jag, alltså den var ju väldigt jämn. Där hade ju Malmö precis innan tredje perioden till slut när det stod lika um, en kanonmöjlighet att avgöra. Så där hade det liksom lika bra kunnat bli tre poäng. I Brynäs matchen var i premiären var det inte så mycket att snacka om. Där var Brynäs betydligt bättre. Men sen här nu i, i matchen mot Växjö så kunde det också blivit poäng. Men jag kan ändå säga att det var orättvist att Växjö vann. Malmö slarvade alldeles för mycket defensivt för att få med sig poäng från de regerande SM-mästarna. Mm. Men eh, boys, som man säger i hockeysammanhang, eh, stort tack för idag. Tack själv. Eh, och du som lyssnar, eh, skicka gärna ett eh, postmeddelande till oss om du har någon fråga eller förslag på någonting. Följ oss på eh, Facebook, Twitter och Instagram. Där heter vi Hockeytorsk. Eh, och från oss alla till er alla, tack så jättemycket. Vi ses på lördag. Ja, det gör vi också. Eller så gör vi inte det, Filip. Jo då. Det gör vi. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 